0: Quand vous avez des liasses fiscales ou des annexes qui sont complètement uniformisées et qui ont des meta-tags partout, oui. c'est impossible d'outrepasser la méthode. Oui. Quand vous êtes à 23h chez vous, vous pointez un chiffre, est-ce que c'est le même que N 1 et que vous êtes fatigué Là, il y a, le risque d'erreur, il, il est maximal. Bonjour, je
1: suis Manuel Davy et je vous souhaite la bienvenue dans les carnets de l'IA. Ce podcast, c'est l'occasion de vous partager les expériences de la communauté de celles et ceux qui font bouger l'intelligence artificielle. Pourquoi et comment adopter l'IA dans son entreprise Par où commencer ou encore, quelles sont les bonnes pratiques pour performer Autant de questions auxquelles nous apportons des réponses avec des spécialistes du sujet. Bonjour à tous, j'ai le plaisir d'accueillir ce matin Nicolas Vincent du cabinet EY. Bonjour Nicolas. Bonjour à tous. En fait, on enregistre ce podcast ce matin à la suite d'un petit déjeuner qu'on a fait ce matin sur, sur les, les métiers de l'intelligence artificielle et son impact sur les métiers. Donc pour commencer cet entretien, est-ce que tu peux te présenter rapidement ainsi que ton entreprise EY Oui,
0: bien sûr Manuel, merci. Moi, je suis senior manager dans le cabinet EY à Lille. Je suis spécialisé dans le pilotage de la performance, le big data et l'intelligence artificielle. Alors EY c'est un cabinet qui est effectivement assez connu, on a plusieurs euh, expertises, donc on a toute la partie expertise comptable, notamment euh, la création de comptes euh, consolidés ou euh, sociaux, mm -hmm. on a la partie euh, pilotage de la performance dans laquelle je fais partie, mais on a aussi une partie avocat et une euh, grosse partie euh, audit, évidemment qui est un métier classique de la finance.
1: D'accord, donc une palette de métiers euh, assez traditionnels et dans ce, ce, ce paysage qui semble traditionnel, euh, comment se passe l'arrivée des métiers de la data et de l'intelligence artificielle
0: alors C'est une révolution pour nous. Ce qui s'est vraiment passé lors des dernières années, c'est qu'encore il y a 2-3 ans, on avait des gros problèmes des sujets calculatoires parce que les machines n'étaient pas assez puissantes. Aujourd'hui, avec l'arrivée des machines virtuelles, le fait que la donnée soit calculée ailleurs que sur un PC personnel ou professionnel a révolutionné le métier. Nous, ce qu'on voit avec les arrivées des nouvelles technologies, c'est des métiers qui sont changeants. Oui. Euh, qui sont de plus en plus euh, orientés data, donc on a de plus en plus besoin d'ingénieurs, de plus en plus besoin de data scientists, de personnes vraiment capables de programmer, alors que ce soit dans, dans différents langages. Ça révolutionne notre métier parce que autant il y a quelques années, on avait uniquement des experts comptables et des comptables qu'on embauchait. Aujourd'hui, on a tout type de profils, des profils très divers, des profils mmh. très variés, de plusieurs nationalités différentes et c'est assez passionnant.
1: Donc, donc ça veut dire en fait que là où on avait des métiers traditionnellement de comptable, d'experts comptables, d'auditeurs au compte, en fait on va avoir des nouveaux profils qui sont plus orientés sur la programmation, etc.
0: Dans les mêmes équipes Tout à fait, dans les mêmes équipes. D'accord. Et, euh, et alors c'est vraiment une force d'EY d'être pluridisciplinaire. Oui. C'est-à-dire que nous, des fois, on a un sujet sur la mise en place d'un tableau de bord très spécialisé dans l'industrie, dans l'industrie lourde ou dans l'industrie du luxe. Et assez rapidement, on est capable de mettre en place une équipe avec... Un avocat qui va travailler sur la protection de la donnée, ouais. un comptable, un expert comptable qui vont être purs sur la, le côté euh, analyse de la donnée ou la fiscalité ouais. et ensuite des ingénieurs qui vont être capables d'analyser la donnée, et de la restituer de manière très intelligente et très euh, pertinente.
1: Alors ça, c'est une évolution effectivement euh, très intéressante. Est-ce que euh, par votre métier, en fait, vous êtes en contact avec plein d'entreprises Est-ce que vous avez constaté euh, en effet miroir un peu la même chose chez vos clients, l'arrivée d'ingénieurs data dans les fonctions traditionnelles
0: Alors, tout à fait. De toute façon, les cabinets sont, sont le pendant des entreprises. Nous, on ne fait ouais. que s'adapter à, à nos clients. On voit exactement la même chose, ne serait-ce que dans de, de nouveaux profils qui peuvent arriver ouais. à des postes de contrôleurs de gestion ou de comptables ou de contrôleurs financiers qui sont finalement des ingénieurs qui n'ont euh, à peu près jamais fait de comptabilité de leur vie, qui se forment sur le tas ou ouais. sur Internet. Et effectivement, avec l'évolution des données aujourd'hui, c'est euh, relativement facile de se former à des outils comme Power BI ou comme un appelant euh, avec YouTube ou, ou juste avec un téléphone.
1: D'accord, donc c'est une évolution qui est dans l'ensemble des industries en fait, et des métiers. On a beaucoup parlé récemment euh, des robots conversationnels avec la mise en ligne de ChatGPT ou d'autres euh, de ses euh, euh, compétiteurs. Est-ce que ça a un impact dans vos métiers euh, chez EY en général ou, et également chez vos clients peut-être
0: dans les deux, je réponds encore une fois dans les deux. Ça a un impact chez EY parce que la plupart de mes équipes, que ce soit en programmation, l'utilisent assez fortement. Avant, on utilisait beaucoup les forums ou les, ou les plateformes EY.
1: Pour trouver des réponses à des questions de développeurs informatiques, c'est ça Tout à fait. Ouais. Tout
0: à fait. On l'utilise notamment en programmation parce que avant, la plupart des, des programmeurs utilisent les forums sur Google ou sur n'importe ouais. quelle plateforme. Aujourd'hui, ChatGPT, l'information est, est a priori, pour l'instant, plutôt vérifiée. Euh, alors que sur les forums, vous pouvez trouver enfin, les, les forums on n'est jamais sûr qu'il a écrit. Est jamais, on n'est ouais. jamais ouais. sûr. Mmh. La question, c'est est-ce qu'on est, est, qu est sûr de ce que ChatGPT répond Mais ça, c'est un, un autre Après,
1: sujet. si c'est pour inspirer, pour aller tester euh, des idées, ça peut, ça peut toujours être utile, effectivement. C'est exactement ça. D'accord. Donc ça, c'est vraiment pour le métier des développeurs et des ingénieurs. Est-ce que dans les métiers vraiment plus traditionnels,
0: comme le comptable ou l'expert comptable, euh, aujourd'hui, vous voyez des gens qui utilisent régulièrement ce type d'outils alors, dans les métiers purement comptables, un petit peu moins pour l'instant, mmh. mais, mais j'ai conviction que ça, ça va arriver. Là où je le vois aussi beaucoup, et, et ça pour le coup, EY l'utilise, c'est dans tout ce qui est recrutement. Aujourd'hui, on peut demander à ChatGPT, embauche-moi un comptable. Il va vous écrire très, très rapidement euh, autant de lignes euh, que vous le souhaitez. Euh, il va vous dire si vous avez un bac plus 5, si vous êtes... Euh, pour costo... une annonce de poste, oui.
1: vous dire pour si vous... faire l'annonce Tout fait. à fait.
0: Si vous connaissez les IFRS, la CVAE, il va employer des termes assez techniques. D'accord. Et alors, ce qui est assez incroyable avec ChatGPT, c'est que vous pouvez lui dire aussi, je veux cette annonce-là, mais limitée à 15 lignes. Mm. Euh, et ça, il le fait instantanément. Alors que nous, rédiger une offre pour qu'elle soit fun, notamment en consolidation, ce qui n'est pas le métier le plus fun de base... Euh, vous pouvez aussi demander à ChatGPT, euh, rédige-moi la même annonce, mais fun. Et là, il va vous dire, si tu es Andrew de la compta, rejoins-nous. <rire> mais ça, c'est assez incroyable et ça nous fait gagner un temps ouais, très considérable.
1: Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même de se banaliser, c'est-à-dire d'avoir les mêmes annonces que vos compétiteurs et de perdre un peu votre âme dans cette. Euh...
0: Alors, c'est un des très grands risques. Ouais. Je pense que je ne l'ai pas encore dit, mais je suis intervenant aussi dans les écoles, dans la Schéma et et l'ESSEC. Donc, on fait souvent les tests de poser la même question à ChatGPT. Ouais. Et finalement, vous n'avez pas toujours la même réponse. C'est sûr. Euh, donc, ça, effectivement, c'est un risque on va se différencier avec EY sur, euh, sur le côté euh, des offres diversifiées ouais. et un cabinet global qui est complètement... Euh, vous, êtes, vous travaillez pour EY Monde toujours. Mmh, euh, donc on essaie de se différencier pour ça. Évidemment, on ne peut pas publier une offre sans la relire sortie directement. Bien sûr. De et sans doute, sur la modifier un petit peu à la, pour l'adapter. Euh, D'accord, très bien. Eh bien.
1: Merci pour ces réponses. Ça nous amène à notre première question. Vous avez un message. Salut Nicolas. Euh, quel est l'impact de l'IA sur les métiers de la finance est-ce que le quotidien d'un expert comptable ou d'un commissaire au compte change avec l'IA
0: Il change beaucoup parce qu'on a un accès à une donnée qui est infinie. Ce qui est assez passionnant, c'est qu'avant on parlait de, sans rentrer dans des termes techniques, mais on parlait de Data Warehouse où la donnée était classée. Elle était très bien organisée partout. C'était de la donnée structurée, structurée, on l'arrangeait dans des cases Exactement. avec des labels en disant bah ça c'est un chiffre d'affaires, ça c'est un code comptable, etc. Exactement. Mmh. Et ça jusqu'il y a 2-3 ans, on le voyait encore beaucoup. On le voit encore beaucoup aujourd'hui. Mmh. Aujourd'hui, avec toujours ce mode calculateur qui est possible, on va plus parler de data lake avec de la donnée qui est dite exogène. C'est-à-dire que je vais aller interroger de la donnée de partout. Par contre, je ne sais pas ce que je vais en faire. Et la question. Ça veut dire, pour
1: être très concret, en fait, qu'est-ce qu'on va avoir comme données qu'on n'avait pas précédemment dans un data warehouse bah, Est-ce que vous avez des exemples,
0: peut-être Alors, c'est le fait, par exemple, dans, dans un magasin euh, de retail euh, qui fait euh, énormément de chiffre d'affaires, ouais. il y a encore quelques années, on ne pouvait pas redescendre à la My ticket caisse. Ah oui, d'accord. Donc là, on va avoir une granularité beaucoup plus fine. Une, très, très fine. Et aujourd'hui, on peut, on peut faire des analyses horaires certaines entreprises qui se sont rendues compte pendant les couvre feux et non les confinements, qu'ils avaient une sensibilité à l'heure. D'accord. Euh, parce que les artisans de PME venaient de 19 à 20 heures, euh, mmh. et là, chiffre d'affaires moins 40%, parce que le magasin est fermé à 19 heures. Donc, ça jamais posé cette question-là.
1: Mais là, on voit la frontière entre les métiers de la finance et les métiers du marketing se fondre un peu et se rejoindre, peut-être, ces deux métiers
0: tout à fait. C'est clairement ça. Quand on parle de pilotage de la performance, c'est vraiment oui. le, le fait de dire qu'est-ce que je vais analyser. Euh, oui. J'ai un exemple que j'aime bien. Mon équipe l'a entendu 50 fois, mais c'est pas grave. Il <rire> y a une corrélation euh, quasiment à 100% euh, mmh. les soirs de match de foot entre l'achat de bière et de couches. Alors, l'exemple le, peut faire rire, euh, néanmoins, il est, il est statistique et il est, il est juste statistique, évidemment. C'est que les soirs de match de foot sont plus les hommes qui vont faire les courses parce qu'ils reçoivent leurs copains et ils achètent beaucoup plus de bières. Oui. Et euh, la femme qui potentiellement vient d'avoir un enfant va dire bah, « Si tu prends des bières, achète des couches en même temps pour notre enfant. » Et la différence entre hommes-femmes, donc ce sont 67% des femmes qui font les courses aujourd'hui au niveau mondial. L'homme n'aime pas faire les courses par définition, donc il va acheter beaucoup de bières et beaucoup de couches. Et alors, la question sur cet exemple de couches et de bières, c'est... Est-ce que je mets les couches à côté des bières Je vais mettre évidemment le rosé à côté des mariaises, mais ça, c'est une fait. autre question.
1: Mais c'est intéressant parce que la, la question de l'éthique ressort systématiquement en fait, quand on se pose des questions d'intelligence artificielle, puisque ça nous ouvre des nouveaux horizons dans lesquels on n'a pas forcément défini les règles, et donc il faut évidemment les redéfinir. Merci pour ces réponses, ce qui nous amènent à notre deuxième question. Vous avez un message Nicolas, est-ce que tu crains que demain, les entreprises fassent davantage appel aux intelligences artificielles plutôt qu'à des cabinets de conseil pour leurs besoins de conseil et d'audit
0: Le risque est complètement possible et envisagé par les cabinets, notamment EY. Il faut savoir que je vais donner un exemple en termes d'audit. Moi, quand j'ai commencé il y a 12 ans à travailler, je pointais des liasses ou des annexes fiscales à la main, dans le train, la nuit, avec un stylo. Euh, Aujourd'hui, avec les outils analytics, on arrive à avoir des audits qui sont presque quasiment informatiques, donc beaucoup plus intéressants, beaucoup plus analytiques, où on en ressort notamment sur de fraude où on ressort avec des lois de Bernoulli ou des choses comme ça. On arrive à avoir beaucoup plus de valeur ajoutée pour le client, même si on est en audit. Et ça, c'est assez capital. Et ce qui se passe aussi, c'est que le fait que le monde utilise de la data, protège tout le monde finalement, avec des normes IFRS, ouais. des rapports convergents. Mmh. Euh, c'est une norme qui vient de sortir, qui est sortie il y a 2-3 ans, qui s'appelle XBRL. Je vous invite à regarder ça sur Internet. C'est assez passionnant et c'est très sécurisant pour auditer finalement 400 pages euh, d'une annexe en, en quelques secondes avec les outils aujourd'hui. Et ça, il y a deux ans, ça n'existait pas. Donc ça, ça retire une part des missions
1: qui étaient mission dite de petite
0: main, en fait, où il fallait vraiment analyser.
1: Mais j'imagine qu'une fois qu'on a détecté un problème, il y a toujours une intervention humaine qui doit avoir lieu pour la
0: gérer tout à fait, tout à fait. Et c'est pour ça qu'on n'est pas si inquiet que ça, sur, sur le, le remplacement total de l'IA. Euh, moi, je ne crois absolument pas que l'IA va remplacer l'humain, et très peu de personnes le disent aujourd'hui, parce qu'effectivement, il y aura toujours des responsabilités juridiques euh, qu'il faudra euh, engager. Euh, néanmoins, je pense beaucoup à la force même des étudiants qui sortent d'école, à être capables de sortir des analyses beaucoup plus poussées oui. euh, que s'ils avaient finalement pointé euh, une annexe. Euh, moi, je pense que j'ai pointé des annexes pendant un ou deux ans. Est-ce que j'en ai retiré quelque chose Oui, en termes de travail, en termes d'intellect et en termes d'analyse financière, j'en suis moins sûr. Néanmoins, comme là nos analyses sortent en quelques secondes, on peut très vite se pencher sur le, la valeur ajoutée et la compréhension du business, du cash flow, oui. tous les éléments financiers, tous les états financiers de nos clients. Mais ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est-à-dire que
1: la qualité, l'expérience collaborateur dans le métier en fait, de l'audit financier, par exemple, euh, s'améliore fortement grâce à ce type de technologie
0: Elle s'améliore fortement et elle est beaucoup plus sécurisée. En termes de, en termes de responsabilité, en termes de, de, en termes de méthode. Hein. Oui, mmh, tout à fait. D'accord. Quand vous avez des liasses fiscales ou des annexes qui sont complètement euh, uniformisées et qui ont des métatags partout, oui. euh, c'est impossible d'outrepasser la méthode. Oui. Quand vous êtes à 23h chez vous, que vous pointez un chiffre, est-ce que c'est le même que N-1 et que vous êtes fatigué Là, il y a le risque d'erreur, il, il est maximal. Oui, euh, donc ça, c'est très sécurisant.
1: On enlève le risque d'erreur humaine et donc, euh, oui. finalement, ça sécurise toute cette fonction de l'audit financier. Et bien, merci beaucoup Nicolas Vincent à nouveau pour ce témoignage et ces éléments de réflexion. Quant à nous, euh, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, n'hésitez pas à vous connecter sur notre site internet www.iahdf.org et à écouter tous les autres épisodes de notre podcast si vous ne l'avez pas encore fait et à vous abonner à notre chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée et vous dis à bientôt